1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culturplaza y Plaza Radio. Hoy hacemos un viaje por el patrimonio industrial de la mano del artista Lorenzo Sandoval y el arqueólogo Tono Vizcaíno. Ambos inauguran esta semana en el IBAM Industria, Matrices, Tramas y Sonidos, un proyecto que plantea una lectura del patrimonio industrial valenciano basada en lo sonoro, lo inmaterial y en los movimientos sociales. Pero antes vamos con nuestros amigos de la ADCV, que nos hablan del diseño como inversión, una máxima demostrada a través de su informe sobre el sector en la Comunidad Valenciana. Nos lo cuenta María Navarro, gerente de la asociación.
0: El diseño, bien gestionado, es rentable. Esta afirmación de Senia Viladas, experta en diseño de negocios y asesora en gestión, está totalmente alineada a una de las conclusiones extraídas del informe La economía del diseño en la Comunidad Valenciana que indica... El diseño es una inversión. Este estudio, realizado por la ADCV con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación a más de 1.300 empresas de la comunidad, arroja datos como que tres de cada cuatro empresas son capaces de identificar la rentabilidad del uso del diseño. También que hay una estrecha relación entre diseño y éxito empresarial. Estas y otras interesantes conclusiones del informe que se puede descargar gratuitamente en la web economiadesign.com, motivaron la creación de D-Tool, herramienta de autodiagnosis para ayudar a las empresas a ser más innovadoras y competitivas a través del diseño. Una herramienta digital gratuita que puede ser usada directamente por las empresas, pero también por profesionales del diseño. No para su propio autoanálisis, sino para usar con sus clientes. D-Tool Desvela cuestiones empresariales que serán muy útiles para empezar con buen pie la relación laboral entre diseñadores y nuevos clientes. El acceso gratuito a la herramienta se encuentra en la web economiadesign.com barra D-T-O-O-L.
1: Lorenzo Sandoval, tono vizcaíno, bienvenidos a Plaza Radio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Oye, tal? creo que es la primera vez en todos los programas que hemos hecho en, en estos años que llevamos haciendo el briefing. Eh, que empezamos eh, con esta música y con este, con este sonido, es, es imposible, no puede ser de Megabit. ¿Quién me explica por qué hemos empezado con, con esta sintonía?
2: Eh, bueno, o sea, eh, hemos empezado porque esta sintonía es parte de lo que se llamaba el sonido Valencia. Entonces aquí, como bueno mucha gente, muchos oyentes estarán al tanto, pues había la cosa esta que se llamaba Ruta del Bacalao, eh, que era música bacalao, o otra gente diría, otra gente diría música máquina. Entonces nos interesa mucho para un proyecto como Industria, que en principio parecería que no tiene nada que ver. Eh, nos interesa generar la relación con el patrimonio industrial, eh, con el tema del sonido. Y en este caso es un sonido que, que además viene de la relación con la música industrial de, de los años 80. Mm. Megabit fue un sello eh, capitaneado por Frank Linaes y eh, uno de sus referentes principales era este sonido Valencia, que le acuñó este término, y el sonido Valencia tomaba mucho de, pues, de otros sitios de, de Europa que estaban pasando al mismo tiempo y tenían que ver con, con el sonido de la música industrial. Aquí fue un espacio de vanguardia en Valencia, eh, que ahora por fin parece que se está reconociendo eh, todo este movimiento que hubo de la ruta de Troy, el sonido Valencia, la música uh -huh. industrial, pero hasta ahora siempre se ha denigrado frente a otras zonas de, del territorio español, ¿no? Ahora se está entendiendo el, el, la escala y la importancia que este fenómeno tuvo. Y a nosotros nos interesa mucho, por una parte porque es cultura popular, por otra parte porque es cultura obrera, y por otra parte porque además, y de una forma muy fuerte creemos, tiene una relación con el patrimonio industrial.
1: Contadme un poco por qué es eh, cultura obrera y por qué eh, tiene esa vinculación con el patrimonio industrial, que es el, el, el eje principal, el esqueleto de este proyecto que, que podemos ver ya eh, en el IBAM, pero que lo conecta, lo decías ahora, con, con la ruta del bacalao y con muchos elementos culturales, sociales, que a lo mejor no a primera vista el público general lo, lo conecta. ¿Por qué, por poner este, este, empezar con este ejemplo, de la ruta al bacalao, es cultura obrera y, y, y tiene esa relación con la industria? Uh
3: -huh. Bueno, esto por contextualizar un poco, eh, el proyecto Industria es un proyecto que, que llevamos a cabo Lorenzo Sandoval y yo. Eh, Lorenzo es, es artista y es curador, yo soy arqueólogo, y esto es un encargo que surge a través del IBAM, que nos contacta para hacer un archivo sobre patrimonio industrial y movimientos sociales. Entonces, un poco partiendo de ese, de ese encargo, lo que decidimos fue hacer un archivo sobre patrimonio industrial, pero entendido desde el punto de vista de la inmaterialidad. Es decir, esa parte de intangibles asociadas a lo, al fenómeno industrial, que normalmente pasan desapercibidos, porque no forman parte de esa materialidad de lo industrial, pero que forman parte de toda esa trayectoria, ¿no? esos procesos sociales que se han producido en torno a la fábrica. Entonces, eh, digamos que en este proyecto, en este archivo, hemos compilado eh, todo tipo de sonidos, de grabaciones, de documentos gráficos y más que tienen que ver con los sonidos de la fábrica. Como comentaba Lorenzo, eh, hemos conectado temas que a priori podría parecer que no conectan con la idea mm -hmm. de patrimonio industrial que solemos tener, ¿no? que es una idea... Muy basada en la, en la idea de la ruina romántica de la fábrica, uh -huh. ¿no? Esta fábrica abandonada, decadente. Hemos querido como ir un poco más allá de eso y conectar con, con ámbitos que, que a priori parece que no tienen relación pero que en el fondo sí que la tienen, ¿no? Pues todo este uh -huh. tema de la música industrial, la música tecno, la música máquina, que es música que surge un poco en relación con el sonido de las máquinas, eh, era una manera de... de, de mm, Transgredir un poco esas fronteras de lo que supuestamente es el patrimonio industrial.
1: Me parece muy interesante, sobre todo porque, eh, por lo que decías, muchas veces cuando hablamos de patrimonio industrial, eh, lo primero que se nos viene, la primera imagen, ¿no? es eh, valga la redundancia, es una imagen. Es esa fotografía de esas industrias, esas cáscaras, eh, esos elementos físicos eh, o en marcha o en grande, en medida ahora también abandonados, y también un poco una reflexión eh, vinculada a la actualidad, porque ahora que también se está hablando de la recuperación de ese patrimonio industrial, también en cierta medida lo, lo hacen asumiéndolo como una cáscara, pero no hay una reflexión en torno a ese contexto, a esa divulgación de, de lo que ha querido, la influencia que ha tenido socialmente, culturalmente que es el elemento que, que hablamos ahora, porque era importante eh, en este proyecto, que, que hay que decir ¿no? que, que nada un poco entre el archivo clásico y el proyecto artístico, era importante pues, pasar esa, esa casilla, ¿no? esa primera fotografía de cáscara, ¿no? de elemento físico y ahondar más en el elemento social de ese patrimonio industrial que eh, bueno que para Parece que no sabemos muy bien, o en general, evidentemente no vosotros, eh, todavía as asumir, ¿no? digerir. Ahí hay un tema que nos interesa mucho, eh, que es como
2: intentar evitar entender el patrimonio como algo mitificado y, y sacralizado. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, eh, muchos de los ejemplos con los que estamos trabajando, de, de las contribuciones que han habido al archivo, la gente que hemos ido invitando a la serie de encuentros que han habido para preparar el archivo... Eh, trabajan desde formas que, además de re reivindicar el patrimonio industrial como, como algo a conservar, defender y utilizar, precisamente eh, en muchos casos lo que hacen es como pedir un uso. Uh -huh. O sea, como que ese, ese espacio no sea un, una cáscara, como bien indicabas, sino que albergue, una serie que de, de, de procesos que tienen que ver con, con, con la vida, o sea, con lo vivo. O sea, entender el patrimonio como algo, como algo que es vivo, es orgánico y abierto a la negociación y no tan solo como espacios de memoria fija. Uh -huh. eh, de hecho, lo que nos interesa es como entender ese patrimonio como, como una serie de elementos que son... Eh, sociales, pero también políticos y poéticos. Y, y como tales tienen que ser, eh, pues como pasa con por ejemplo con el lenguaje o con la música, elementos que están sujetos a, la, a las variaciones del futuro. ¿Por qué? Porque eh, entendemos el patrimonio como algo que no solo nos habla del, del pasado, uh -huh. sino que nos ayuda a generar herramientas para el tiempo por venir. Uh -huh. Ahí hemos insistido mucho también en, en los elementos del archivo, cuando estamos pensando en movimientos sociales, pues por ejemplo, estamos invitando gente que proviene del mundo de la ocupación, gente de, del mundo de las raves, eh, también proyectos que tenían que ver con las colectivizaciones, eh, también pensándolo desde una memoria antifascista, no uh -huh. que creo que es una cuestión eh, a revisar ahora mismo pues de una forma eh, muy necesaria. O sea, esa memoria antifascista que está en el pasado y está como parte del patrimonio industrial es algo que se ha dejado en muchos casos fuera de las narraciones académicas, de las narraciones institucionales, de las narraciones de los museos y es algo que tenemos que recuperar y lanzarlo hacia lo que viene ahora, ¿no?
3: Sí, de hecho, en este sentido, como muy bien comentabas, eh, con esa fórmula patrimonial muchas veces se tiende a crear escenarios. ¿no? O sea, el patrimonio se convierte en un escenario, en un contenedor cultural muchas veces, que en el caso del patrimonio industrial pasa muy a menudo, no, convertir a las fábricas en lugares de creación y de industrias creativas, eh, pero se pierde un poco. Todas las vivencias que han ocurrido ahí dentro, ¿no? Se, mm -hmm. se crea como un envoltorio, como algo muy edulcorado de lo que supuestamente es ese espacio y se obvian todas esas memorias que han ocurrido que tienen que ver con el trabajo en la fábrica, pero como bien decía Lorenzo, también con las ocupaciones, las reutilizaciones, mm -hmm. con usos que muchas veces no son compatibles con el discurso oficial y que entran en, con, en contradicción y que al, al convertirlo en patrimonio quedan excluidos, y a nosotros nos parece interesante precisamente dar cabida a todas esas otras maneras de entender el patrimonio industrial, no los espacios industriales.
2: Sí, en ese sentido hay, hay una cuestión que tiene que ver con los procesos instituyentes, eh, que es cómo pensar en un patrimonio que se piensa desde abajo y no de, 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 desde arriba.
1: Me viene a, a la mente dos palabras. no La primera es eh, contexto eh, o la falta de, de, de contexto. ¿no? Cuando hablamos de, de bueno, está. Necesidad o no no necesidad, ¿no? Pero pero este trabajo que se está haciendo por recuperar estos espacios patrimoniales, como tú decías, con un contenido que, que no tiene nada que ver eh, y que no explican el, el, el contexto, quizá cuando es algo bastante evidente, cuando hablamos a lo mejor de, de, de un patrimonio físico de hace... Tres, cuatro siglos, ¿no? Cuando empezamos a, a ir para atrás parece evidente que la recuperación tiene que ir con una eh, contextualización de ese espacio, ¿no? Sin embargo, con la historia reciente, con esos espacios de hace cincuenta eh, años aproximadamente, setenta en fin, eh, del último siglo... Eh, esa recuperación parece que no está tan claro ¿no? que haya que, eh, que contarlo ¿no? y, que, y que asumirlo como un elemento eh, histórico que necesite ese trabajo. ¿no? Eh, y por otra parte la segunda palabra que me venía son los márgenes ¿no? porque hablabas eh, hablabais mucho de esa historia de los márgenes, de esas eh, raves, de ese movimiento eh, Ocupa que era tan importante y que al final eh, forma un pilar muy importante de, de la historia que, que contáis en este, en este proyecto. Contadme un poco también sobre eh, sobre un poco esos movimientos que quizá pues eso no están en ese relato oficial eh, y que de alguna manera con vuestro proyecto tratáis de rellenar ese hueco histórico y, y que no puede ser obviado.
0: Uh
3: -huh. Sí, bueno, re respecto a lo que comentabas, primero eh, lo del contexto es fundamental y, y toda la razón en que lo industrial todavía tiene una carga negativa, ¿no? O sea, es cierto que, que dentro de todo el elenco de formas patrimoniales, justamente el patrimonio industrial es quizá como el la que más se, se ha dejado de lado, al menos hasta uh -huh. hace relativamente poco tiempo, porque todavía tiene esa carga de, es un espacio de trabajo, es un espacio que tiene también asociadas cuestiones de contaminación, de polución, también espacios de, de explotación, entonces... Todavía no tiene esa visión tan edulcorada como puedan tener otras formas de patrimonio de otras épocas, como bien decías, uh -huh. y por tanto, eh, de alguna manera, se muchas veces se renuncia a recuperar esa memoria asociada porque puede resultar incómoda muchas veces. Entonces, eh, en parte eso explica ¿no? El, la falta de, a veces, atención a ese tipo de relatos que que han ocurrido en la fábrica pero que al resultar incómodos se dejan de lado ¿no? yo creo que es es una parte una parte fundamental de, de lo que comentamos y, y luego lo de los márgenes pues exactamente eso. a nosotros nos parecía muy interesante ir a esos otros usos que han ocurrido en las fábricas que Precisamente eh, al no formar parte del contexto de uso de la fábrica, el contexto de producción, todavía se han marginado más, ¿no? Como hablábamos de las RAIFs o la creación de, por ejemplo, centros sociales autogestionados en fábricas, que aquí en Valencia ha ocurrido bastante y en otros sitios también, eh, como ni siquiera es el contexto de uso originario, todavía se deja más de lado, ¿no? Entonces. Hemos querido de alguna manera también dejar constancia de que eso forma parte de la historia de las fábricas, ¿no? Que más allá de cuando la fábrica estaba en producción, las fábricas han continuado teniendo vida, ¿no? Otra cosa es que puedan encajar o no con el discurso oficial que, uh -huh. que pretende construir un relato muy concreto sobre el pasado industrial.
1: Supongo que también hay una falta de, de eh, documentación para ello porque evidentemente estamos hablando de eh, espacios eh, ocupas, de, de raves eh, y de unos eh, espacios en los que no hay una producción, una documentación eh, o habéis hay recuperado cartelería y muchos documentos pero que está, el estar en los márgenes también tiene eso, que es difícil ir a, a una biblioteca y decir eh, del número uno al número diez y tenerlo todo, como ha sido también este proceso? Sí, de hecho
2: justo ha hecho la pregunta, iba a hablar precisamente del tipo de, de documentos que, que nos han interesado. O sea, no hemos dejado de trabajar también, hemos ido a la biblioteca y hemos pedido del número uno al número sí. tal. Como, tocas, eh, eso es como sí. toca. Como eh, toca, porque hemos intentado hacer una investigación subjetiva, pero muy rigurosa. Eh, pero sí que es verdad que uno de los elementos que nos pareció muy claro al empezar la investigación y articularlo, como decíamos al principio, a través de la noción del medio del sonido, es también pues, cómo eh, podemos pensar eh, qué tipo de, de trazos hay, o sea, qué otros trazos quedan, qué otras formas de escritura. Eh, más allá de las formas de escritura que son la escritura oficial uh -huh. eh, podemos encontrar entonces más allá de, de la escritura que te encuentra en los documentos de, de las direcciones de las fábricas por ejemplo o que puede haber también en, eh, que forman parte del ayuntamiento y cosas así hemos intentado buscar y pensar en qué otro tipo de medios nos pueden facilitar otra lectura o sea, cada forma de escritura uh -huh. eh, te da condiciones de producción diferentes entonces, claro, a, a la hora de, de pensar eh, el sonido, ahí nos permite articular una serie de cuestiones que tienen que ver con la oralidad, con la carga de política que eso tiene. O sea, por ejemplo, eh, una parte que estamos mirando bastante, la historia de las mujeres en relación a la fábrica, eh, pues... Ya sabemos que muchas mujeres no se han escrito como parte de la historia su trabajo. Uh -huh. Y sin embargo, como procesos orales de construcción de lo colectivo, es una cuestión que estaba muy presente. Las radios piratas, que no son medios oficiales y tienen que ver con lo oral, pues han sido otro medio de escritura histórica que normalmente no se contempla como tal. Las letras de canciones populares, eh, tanto de dentro como fuera de la fábrica, de las trabajadoras y trabajadores, ahí tenemos otra forma de escritura. Eh, que quizás no es la escritura a la que estamos acostumbrados a la hora de pensar la historia. Todo este tipo de medios ¿no? pues nos permiten como pensar eh, cómo se generan eh, espacios de enunciación uh -huh. eh, que van más allá de los espacios oficiales.
1: Justo además, eh, os quería preguntar también por el elemento sonoro, que yo creo que es uno de los... Eh... Que quizá más vayan a, a sorprender a, a, a quien vaya a visitar la, la exposición, ¿no? Porque eh, la muestra, para quien no la haya visto, no pues eh, encontramos cartelería que hemos comentado eh, antes, encontramos vídeos, eh, publicaciones, eh, pero quizá intuyo que el elemento sonoro es uno de los más dificultosos de reunir porque, bueno, eh, cine podemos ir a la filmoteca, lo hablábamos antes, ¿no? Eh, libros podemos ir a la biblioteca, pero el patrimonio sonoro eh, bueno, pues no es tan sencillo, o no hay una institución que históricamente, eh, como unas filmotecas que todas tienen en Europa además ya... no, ya, no, no, hay sonotecas.
2: no A mí no se me ocurre ninguna... So bueno, hay un archivo sonoro en Murcia, o hay archivos de Historia oral, uh -huh. pero no hay sonotecas. Uh -huh.
3: Sí, aquí, bueno, por ejemplo, está el, el Museo de la Paraula del, mus, del LED, ¿no? del Museo de Valencia de Endología, que sí que han hecho un esfuerzo muy grande por recopilar sobre todo memorias de gente, no solamente de la industria, también de la, de la huerta y demás. Pero es verdad que a nivel de sonidos hemos tenido bastantes problemas, de hecho, para documentar, para encontrar documentación, ¿no? Como bien comentabas. Dentro de la inmaterialidad nos ha interesado particularmente el sonido, como comentabas, no solamente la oralidad, también la música y también los ruidos, que además uh -huh. eso es muy interesante porque por ejemplo, ruidos de máquinas en funcionamiento prácticamente no hemos encontrado. Incluso la, los audiovisuales que hemos encontrado de vídeos promocionando fábricas que mostraban escenas de producción, el sonido se elimina y se ponen canciones de fondo, ¿no? Porque mm -hmm. es un elemento que, como es ruido, se, se obvia. Entonces, ese tipo de elementos ha sido muy complicados encontrar, ¿no? O sea, dentro de, de lo intangible, el sonido, además, tiene esa carga de que no se ha hecho un esfuerzo por, por documentarlo. Entonces, sí que hemos tenido muchos problemas para encontrar este tipo de documentación. Lo bueno es que eh, aparte de esos archivos institucionales, hemos podido contactar con archivos, bueno, con personas y sus archivos personales, donde ahí sí que hemos tenido acceso a documentos que a priori en otros en esos archivos institucionales no aparecían. ¿no? Pero también hay que decir que hay archivos institucionales, por ejemplo, el Archivo de la Democracia que tiene los fondos de Radio Alcoy, por ejemplo, que ahí hay muchas grabaciones ¿no? sonoras en ese sentido. El archivo
2: municipal
3: de Alcoy, el municipal de Alcoy también. Y luego, por ejemplo, a nivel de canciones tradicionales, pues hay un proyecto muy interesante que se hizo en los años 80, que se llamaba Fonoteca de Materiales, que impulsó la Generalitat, y que básicamente era, eh, a través de los colegios, fomentar que el alumnado recopilara canciones de sus abuelos relacionadas con ámbitos muy distintos. Muchas de esas canciones tienen que ver con lo industrial y eso ha sido, por ejemplo, una fuente fundamental, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la Universidad de Alicante tienen el, una plataforma que es el cansonero popular uh -huh. donde tienen también canciones que han ido recopilando. Entonces, digamos que hemos podido estirar de distintos hilos para construir un esquema un poco más complejo, pero nos hemos encontrado con muchas muchas problemáticas no para encontrar la documentación.
2: ¿Poema? ¿Poema? Y, y luego, solo un apunte más con eso, hay una cuestión que eh, funciona en detrimento del sonido eh, claro, tú cuando ves una exposición o visitas un archivo de imágenes, el tiempo que necesitas, bueno, estamos muy acostumbrados a, a Instagram y todas estas cosas en el teléfono, ¿no? o a ver libros de fotos, eh, la cuestión del tiempo de consumo… Un segundo eh, y medio por imagen. Claro, Está exactamente, estudiadísimo. Exactamente, claro, sí. entonces eso es algo que va en detrimento de, de perdón, <risa> este tipo de, de cuestiones. O sea, el sonido es algo que te exige un proceso de escucha. Uh -huh. Esta idea de la escucha, de la escucha atenta, como decía Pablo Inoliveiros, es una cuestión... Eh, fundamental como, como una técnica eh, también de investigación, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces eh, también lo que un poco proponemos eh, al estar pensando con un archivo sonoro también, uh -huh. que no es solo sonoro, hay muchos uh -huh. libros, hay muchos documentos, hay muchas imágenes también, pero incidiendo e insistiendo mucho en la cuestión del sonido es también como exigir eh, una escucha atenta, ¿no? Uh -huh. Ver qué tipo de, de nociones surgen ahí que tienen que ver, por ejemplo... Con, con los cuidados, con la negociación, con una serie de estrategias que quizá a la hora de pensar cierto tipo de historias, eh, pues no estén tan presentes y queremos como insistir en este tipo de otra postura.
1: Me hablabais antes eh, también de, de la importancia en, en el relato, ¿no? En esas historias que estáis recuperando y recomponiendo un poco este puzzle, también de esa lucha antifascista. Eh, quería que me habláis también un poco de esto y qué, qué, qué rol juega en este eh, puzzle? Eh, por repetir la palabra que habéis hecho en, en, en el IBAM. Y, y también estudiáis es un, un periodo al final de, de un siglo, sí. eh, un siglo y, y pico, también un poco cuál es eh, en fin, no sé si se pueden sacar conclusiones o sacar algunas ideas generales, pero un poco también con esa visión que, que tenéis y que habéis estudiado, eh, ¿cuáles son los elementos que, clave que hay que tener en cuenta en este sentido?
2: Sí, yo, yo creo que hay una cuestión fundamental que tenemos que señalar también, que es como el archivo que estamos proponiendo es un archivo que es parcial. Uh -huh. eh, es un archivo que, que es así pero podría ser de otra manera y de hecho queremos que vaya siendo de otra manera conforme va pasando el tiempo y se presenta en otro sitio se adicionan eh, materiales entonces nos parece que a la hora de, de pensar las narraciones posibles que surgen del archivo eh, la cuestión de la recombinabilidad uh -huh. eh, sea fundamental ¿por qué? porque lo entendemos como un espacio de negociación constante eso quiere decir que una vez que el archivo nosotros lo dejemos allí en el IBAM, que va a ser parte de la biblioteca y no de la colección, por cierto, eh, para facilitar la labor de futuros investigadores, esos investigadores que luego vengan puedan aportar narraciones diferentes. Eh, eso creo que tiene mucho que ver, esa cuestión de eh, mantener la posibilidad de la diferencia y de hecho celebrarla, tiene mucho que ver también con una posición antifascista. Eh, que parece que no es tan evidente, pero sin embargo como facilitar la existencia de la diferencia es una manera de estar en contra, eh, de una forma proactiva, en contra de, de posiciones que buscan eh, narraciones que son totalmente planificadoras y uniformantes. Eso hoy en sí es urgente. ¿No? El, el sábado pasado veíamos en Valencia, en el centro de Valencia, una, una manifestación con miles de personas nazis en el centro de Valencia, acampando sus anchas y expulsando a la gente del centro, pues bueno, hay que empezar a ver de qué manera también institucionalmente a eso se le hace frente.
1: Uh -huh. hablabais también eh, eh, no, estamos a, a, al final de la entrevista no pero no quería tampoco eh, pasar porque y, y tiene vinculación un poco con lo que dices no porque en este en este relato en el que hablábamos al principio de de pasar un poco ese muro físico no y, y ver cómo eh, cómo ha afectado ese patrimonio industrial, esa industria a la sociedad valenciana, también hay un elemento clave que es cómo, cómo afecta su, su desaparición, esa no esa carabé, eh, eh, en fin, pues en la exposición hay, hay pancartas de manifestaciones por ejemplo contra el cierre de los altos hornos en, en Puerto de Sagunto, ¿no? y también una imagen que es bastante eh, cada vez más habitual ¿no? en Europa en los últimos años, De ¿no? la desaparición de, de las industrias y esa huella social pero invisible a la vez, no física, que, que deja en eh, la sociedad.
3: Hmm. Sí, totalmente. En, en la exposición, como bien dices, tenemos el caso del puerto de Sagunto, que es un caso flagrante, ¿no? De cómo un pueblo que nace en torno a una industria, porque el puerto de Sagunto nace en torno a la planta siderúrgica, eh, de repente por la reconversión industrial, eh, entra en una crisis muy profunda, ¿no? Que todavía siguen a, las consecuencias de ese cierre todavía se siguen acarreando. Entonces, eh, habría que quizá mantener como una diferencia, ¿no? Por un lado está. Toda la documentación que tiene que ver con el cierre de la industria en sí no y todo lo que genera esto. Y ahí en la exposición tenemos pues desde las grabaciones de Radio Unidad, que era la radio de los trabajadores, de cómo se organizaban ellos para las protestas o para, para la información. También tenemos pancartas, tenemos documentación sí. gráfica, porque bueno aparte de la expo hay como diferentes niveles de lectura. Se puede profundizar mucho. O sea, hay como muchos recursos para poder complementar. Entonces, digamos que está esa parte referida al cierre de la industria como espacio productivo-industrial, pero también está la desaparición del patrimonio industrial como tal, ¿no? Y toda la, la activación ciudadana en defensa del patrimonio industrial con casos interesantes en los que son los propios trabajadores los que defienden la conservación de los restos del lugar donde trabajaban como un patrimonio industrial a preservar, ¿no? Aquí en, en Valencia tenemos el caso de Macosa, ¿no? Que es una fábrica en la que los propios trabajadores hicieron una asociación para defender la conservación de las naves, ¿no? Entonces, es interesante también ver esta doble lectura en, de la protesta por la desaparición de la industria.
2: O también como en el caso de la CROSS, ¿no? eh, Miguel Monina nos ha facilitado su archivo personal del trabajo que hizo colectivamente junto a un grupo que se llamaba La Fundación y como este, estuvieron defendiendo también la conservación de, de la CROSS. Y ahí fue bien interesante porque, por un lado... Eh, hubo un trabajo que, que vino del arte, ¿no? O sea, hubo uh -huh. mucha gente pues de la Facultad de Bellas Artes, profesores, alumnos que hicieron una serie de eh, performances, intervenciones, etcétera, etcétera. Pero luego también, por otro lado, eh, contaron con antiguos trabajadores de la Cross y luego también pues con la, con la gente que estaba allí viviendo. Uh -huh. O sea, intentaron como buscar una, de una forma que yo diría... Eh, complejizando el problema o sea, eh, bu buscaron pues como colectivamente eh, trabajar sobre la memoria y proyección de esos espacios
1: Yo creo que ese, sin duda es la eh, esta, este proyecto, ¿no? este archivo es la historia de, de muchas historias y hay que ir indagando invitamos a todo el mundo que nos está escuchando a, a pasearse, a, a, a dejarse caer por el IBAM y a, a pasar yo creo que un buen, un buen rato ahí buceando porque seguramente sacarán muchas historias eh, y yo creo que además esto daría para una serie eh, en Plaza Radio que, que ojalá pudiéramos hacer eh, porque hay mucho, mucho donde, donde bucear Lorenzo Tono, ya ha sido un placer estar con, con vosotros en el briefing. Gracias por la visita. Muchas gracias, Muchas gracias a, ti. a ti. Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio. Sed felices.